0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola a todos. Estamos aquí con Luz Aldívar haciendo un poco Amapola y Lámpara.
1: ¿Qué es? ¿Cómo están todos? Hola Estela, ¿cómo estás? Estamos aquí en Amapola y Lámpara, Lámpara y Amapola, en esta tarde medio fría.
0: Así es, Luz Aldívar, y bueno, ¿qué, qué vamos a tener hoy?
1: Estamos
0: un poco... Eh, recordando el, que el 25 de junio se celebró en Paraguay el Día del Libro Paraguayo. El 25 de junio de 1612, como homenaje al historiador compatriota Ruy Díaz de Guzmán, quien concluyó la escritura del primer libro paraguayo titulado La Argentina. Se conmemora así eh, el Día del Libro Paraguayo. En Paraguay existen una centena de escritores y escritoras, destacamos a las más de 40 escritoras que conforman Escritoras Paraguayas Asociadas que fuera creada en el año 1997. Y hoy escucharemos una poesía de nuestra compañera Luz Aldívar de Amapola y Lámpara, actriz, escritora, gestora cultural, en fin. Y ella nos nos, nos dice...
1: Sí, y también una de Estela Silvera, también escritora, eh, docente, gestora cultural, animadora de la lectura, etcétera, etcétera. Bueno, esta poesía pertenece al poemario que aún está inédito, Pangea, eh, y es una parte de homenaje a varias mujeres de la historia y también de la mitología. Esta poesía se llama Juana de Arco. Qué lindo. Las voces en mi cabeza no cesan de acosarme Juana, hay que pagar la luz, el alquiler de la casa, comprar el pan para la cena En tanto leo la libreta de calificaciones de mi hijo ¡Ah! Se ha aplazado en inglés Nunca me agradaron los ingleses, solo el budín Enciendo un cigarrillo y exhalo la noche Agobiada por las deudas, pienso en las crueles batallas que tendré que enfrentar Facturas, pagaré impuestos, tasas y contribuciones. Ay, en mis manos los recibos calcinan, ardo por combustión espontánea.
0: Wow. Bien, eh, entonces teníamos la poesía de Luz Aldívar. Juana de Arco. Juana de Arco, perfecto. Moderna. Bueno, y ahora vamos en, con, con una poesía de quien les habla que también es inédita y no tiene aún título, así que esperemos que el futuro le dé como un nombre. Pero la poesía, sí, se llama Libertad. La vuelta en la esquina, el tic-tac que te despertó la hoja que cayó de tu mano aquel instante frente al espejo, una grieta en el asfalto, el primer pimpollo de tallú, el frío en tu piel, la bandera media asta, un apepú en mi mano, la fugacidad de un destello, el aleteo de un mainumbú, un corazón que se detuvo, el llanto de un siete mesino, la gota de agua que salió, que sació tu sed, el mate que compartimos ayer, el espejo y tu mirada, las cosas que ya no quiero, lo correcto y el hartazgo, mi resistencia y tu paciencia sin límite, el gato y el ratón, mi elección y la renuncia, la libertad que no se negocia.
2: is a strange and bitter
3: cry.
1: ¡Ay, qué lindo! ¡Ahora hay qué linda la libertad, ¿verdad?
0: Siempre, <risa> siempre lo salieron.
1: Bueno, eh, ¿sabes, Estela? En este mes de junio se caracteriza por varias fechas interesantes más allá del solsticio de invierno. <risa>
0: maravilloso!
1: <risa> bueno, recordamos el nacimiento de tres grandes escritores: Federico García Lorca, uno de mis favoritos. Nuestro ¿verdad?
0: querido García Lorca. Sí,
1: Ernesto Sabato y. ¿Quién más? Y, y el tuyo, el favorito tuyo
0: Teníamos a el escritor francés Antoine de
1: Saint-Exupéry Bueno, yo voy a referirme a un chiquitito, ¿verdad? García Lorca ¿Sí? Y vamos a referirnos también un poquito a los otros tres escritores Que son como pilares de la literatura universal Federico García Lorca es un destacado poeta, dramaturgo y narrador que forma parte de la generación del 27 ¿verdad? de España en el contexto de la literatura española del siglo XX. Sobre el teatro eh, de Lorca se expresó que uno es, es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia, al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad de un pueblo y un teatro destrozado donde las pezuñas sustituyen a las alas puede achabacanar a una nación entera. Palabras de Federico García Lorca en el Teatro Español de Madrid durante una representación, la de Yerma. Y ahora eh, tenemos una poesía de, de Lorca. El poeta,
0: el pecho del poeta tú nunca entenderás lo que yo quiero porque duermes en mí estás dormido yo te oculto llorando perseguido
1: por una voz de penetrante acero enorme a cajita igual carne y lucero traspasa ya mi pecho dolorido y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo grupo de gente
0: salta en los jardines esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de luz y verdes crines
1: pero sigue durmiendo, vida mía Oye, mi sangre rota en los violines Mira que nos acechan todavía Quebranto. Muy bien Está también Don Ernesto Sábato
0: Bien eh, Con Ernesto Sábato
1: Veamos qué tenemos. Narrador argentino, eh, tuvo su primera publicación, Uno y el universo, en el 45. En los años
0: 50 atravesó una crisis producto de las contradicciones entre un mundo claro y luminoso de las matemáticas, según sus
1: palabras, y el atormentado y complejo mundo de la literatura. En el 48 publica su primera novela, que es aquella novela, Estela, El Túnel.
0: Eh, sí, y 13 años después, la que le dio fama internacional. Sobre héroes y tumbas, mi preferida. En 1961, quedando consagrado como novelista con su obra... Abadón, el exterminador. En 1974, visión apocalíptica de la realidad argentina, premiada en Francia con el premio al mejor libro extranjero... En 1974, escuchemos, Luz, un fragmento del túnel, ¿sí? Sí, sí. Fue um, una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes de ese tiempo anónimo y universal de los relojes que es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestros destinos, a la formación o al derrumbe de un amor o a la espera de una muerte
1: pero de mi propio tiempo fue una cantidad inmensa y complicada, lleno de cosas y vueltas atrás, un río oscuro y tumultuoso a veces, y a veces extrañamente calmo, y casi mar inmóvil y perpetuo, donde María y yo estábamos frente a frente, contemplándonos estáticamente, y otras veces volvía a ser río y nos arrastraba, como en un sueño, a tiempos de infancia, y yo la veía correr desenfrenadamente en su caballo
0: con los cabellos al viento y los ojos alucinados, y yo me veía en mi pueblo del sur, en mi pieza de enfermo, con la cara pegada al vidrio de la ventana, mirando la nieve,
1: con ojos también alucinados. Ernesto Sabato. Y ahora le tenemos a un gran señor, ¿verdad? Uno de tus preferidos, <risa> Antoine de Saint-Exupéry. Desde muy pequeño manifestó interés por la aviación y aprendió el oficio cuando prestó servicio militar. En 1926 publicó su primera novela breve, El
0: aviador, y obtuvo un contrato como piloto para una agencia privada. Se desempeñó como jefe de estación aérea en el Sahara español y en ese periodo escribió su segunda novela, Correo del Sur, en el 1929. En los años 30 realizó adaptaciones cinematográficas y otras actividades.
1: El 6 de abril de 1943 apareció su obra cumbre, Tarán El Principito, catalogada como una de las mejores creaciones literarias del siglo XX. Ha sido traducida a más de 250, 250 idiomas y recientemente a la lengua Aymara. Tenemos un fragmento del Principito entonces. ¿Vos qué querés, el Principito de la Rosa? ¡Ah! Acabo de
0: despertarme.
1: Perdóname. Todavía estoy algo despeinada. El principito entonces no pudo contener su admiración. ¡Qué hermosa eres! <risa> ¿Verdad? Respondió suavemente la flor. Y he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero que era tan conmovedora. «Creo que es la hora del desayuno», agregó enseguida la flor. Eh, «¿Tendrías la bondad de acordarte de mí?» Y el principito confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió a la flor. Así lo atormentó bien pronto con su vanidad un poco sombría. Por ejemplo, hablando de las cuatro espinas, dijo el principito ja, ja, Ya pueden venir los tigres con sus garras En mi planeta no hay tigres, objetó el principito Y además los tigres no comen hierba ja, Yo no soy una hierba, respondió
0: suavemente la flor Perdóname, eh, no, no temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire ¿No tendrías un biombo?
1: horror a las corrientes de aire. No es una suerte para una planta, observó el principito. Esta flor es bien complicada. Por las noches me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho
0: frío, hay pocas comodidades. Allá de donde vengo...
1: <ríe> pero se interrumpió había venido bajo la forma de semilla no había podido conocer nada de otros mundos humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua tosió dos o tres veces para poner en falta el principio ¿y el, ¿Y el biombo? lo iba a buscar, pero como me estabas hablando empezó la flor forzó la tos para infligirla aún más remordimiento de este modo el principito a pesar de la buena voluntad de su amor Pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciada.
4: Can't you see the tears roll down the street? The sky is crying Can't you see the tears roll down the street? Looking for my baby And I wonder what can she be Can't you see the tears roll down?
0: Con esto invitamos a los lectores, por supuesto, a que lean estas tres eh, obras que hemos recordado hoy. Y bueno, porque finalmente eh, la lectura nos hará libres.
1: Y hoy esta tarde tenemos a una invitada muy especial, la señora. María Olga Visocolán. ella es presidenta
0: de lo que se denomina FEDEC, que es Federación de Entidades Culturales del Noveno Departamento de Paraguarí. Y ella, bueno, nos hablará un poco de, de lo que es la federación, de dónde está el departamento de Paraguay aquí en Paraguay, Luz Aldívar.
1: Sí, vamos a escucharla entonces.
0: Perfecto.
5: Muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia también. Bueno, muchas gracias por... Invitarnos a hacer conocer lo que es la FEDEC. ¿Qué significa estas siglas? La FEDEC es la Federación de Entidades Culturales del Noveno Departamento de Paraguay. Paraguay es un departamento que tiene 18 distritos y en cada uno de los distritos hay gente que trabaja en el ámbito cultural, artístico-cultural, a través de como gestores culturales, como profesores de música, como profesores de danza, profesores de teatro, eh, ya dije, gestores culturales, y cada uno trabajando eh, con los recursos con que cuenta, generalmente con poca ayuda eh, de, de las autoridades o de alguna entidad pero ese amor que nos lleva por la cultura hace que sigamos adelante entonces hace más de 15 años que decidimos unirnos y formar una federación Llegamos a tener aproximadamente 20 entidades culturales de los 18 distritos, ya sean bibliotecas, eh, escuelas de danza, escuelas de música, escuelas de teatro, como dije, gestores culturales, que realizamos actividades apoyándonos en los diferentes distritos de, de nuestra comunidad y... Eh, nos juntamos y, por ejemplo, participamos en ferias, en las ferias del libro. A través de la FEDEC hemos realizado talleres de comprensión lectora, de animación a la lectura, de teatro. Realizamos eh, campamentos juveniles, el primero de ellos en el Comando de Artillería que nos se dio. El balneario, durante dos días, tuvimos más de 90 jóvenes. En su momento nos visitó, eh, compartió con nosotros la ministra de Cultura de esa época. El año pasado lo hicimos, hicimos el campamento en Uicuí, tuvimos la Rosada. ¿Y cuál es el objetivo de esos campamentos? hacerle conocer a los jóvenes. Primero, ellos nos explican cuál es su realidad en lo que se refiere a cultura, arte y cultura. Y después se le da charlas sobre elaboración de proyectos, expresión corporal, eh, maquillaje artístico, maquillaje artístico, eh, para realizar eh, audiovisuales utilizando el teléfono o sencillas cámaras eh, filmadoras, ¿verdad? es decir, tratar de llegar a los jóvenes de tal forma que ellos puedan desarrollar su creatividad. Eso. Ahora, eh, ¿qué podemos decir de la federación? Bueno, es una, es una nucleación importante, interesante, que ojalá pueda reprisarse en los 17 departamentos del país. Pero tampoco es fácil la, eh, la, el mantenimiento, digamos, de esa federación, porque somos todos voluntarios, entonces, por ejemplo, teníamos el caso de un compañero que era presidente de la federación, que residía entre Huitimí y La Colmena. Y nuestras reuniones o quincenales o mensuales, teníamos que normalmente lo hacemos en una de las ciudades, Paraguarí, Yaguarón o Carapeguá, por ser las que tienen menor, mejor conectividad, principalmente por el lado por la parte de, de vehículos de transporte entonces a este compañero le resultaba sumamente difícil participar de las reuniones porque cuando venía lo hacíamos los sábados porque somos todos tenemos todos eh, compro, compromisos laborales entonces eh, trasladarse desde un lugar tan lejano tiene su costo tiene su costo eh, que cada uno asume. Entonces esa es un poco la, la dificultad ¿verdad? que tenemos por, por ser el totalmente voluntario y hasta ahora no hemos conseguido un fuerte apoyo por parte de las autoridades, salvo honrosas excepciones en departamentos, en, donde, en distritos, en donde... Los, los intendentes eh, se ponen las pilas como se dice comúnmente y apoyan fuertemente los emprendimientos culturales que se les presenta. Y bueno, entonces eh, en resumen es un poco lo que es la FEDEC, lo que estamos haciendo y señalo un poco cuál es el mayor problema que tenemos actualmente en la federación. Pero aún así nos bajamos los brazos, nos apoyamos y bueno, la prueba la está en la última eh, en, en la ulti, en el último encuentro de escritores del MERCOSUR, cuyo uno de los partiz, uno de los organizadores fue la Federación a través de la Asociación de Artistas de escritores y artistas del noveno de departamento que fue un desprendimiento eh, hecho por la federación y tuvimos casi 180 personas de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia y los paraguayos que participaban entonces muchas gracias por el espacio Bueno, los invito a sumarse a alguna de estas.
6: Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world.
0: Nuestras eh, varias efemérides que tenemos, digamos en junio,
1: recordaremos algunas, ¿sí? Sí. El primero de junio de 1968 fallece Helen Keller, activista y escritora sordosiega americana. Y el 3 de junio de 1924 fallece Frank Kafka, escritor checo. Ay, mi escritor, mi querido escritor. El 5 de junio de 1972, Benjamin Franklin, mediante el experimento del cometa, prueba que el rayo es electricidad.
0: El 5 de junio de 1898, nace Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y prosista español.
1: El 7 de junio de 1799, nace Alexander Pushkin, poeta, dramaturgo y novelista ruso, fundador de la literatura rusa moderna.
0: El 8 de junio de 1949... Se publica la novela política distópica 1984 del escritor británico
1: George Orwell. El 9 de junio de 1870 fallece Charles Dickens, novelista británico de la época victoriana. El 10 de junio eh,
0: fallece Luis de Camoes, poeta portugués.
1: El 14 de junio de 1986 fallece Jorge Luis Borges, escritor argentino.
0: El 16 de junio de 1963. A bordo del Bosco 6, la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova <risa> se convierte en la primera mujer en ir al espacio.
1: ¿Sabes quién nace un 18 de junio ¿Quién en el luz? 42? Paul McCartney, Ey, de los... música integrante, ex-Beatle. <risa> 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 Muy bien. Y el
0: 18 de junio de 2010, bueno, nos deja José Saramago, escritor portugués. Escritor portugués, premio Nobel de Literatura 1998
1: El 24 de junio de 1911 nace Ernesto Sabato,
0: Escritor argentino Y el 24 de junio de 1935 eh, fallece el querido también Carlos Gardel
1: Ay.
0: Cantante de tango naturalizado argentino en 1923
1: El 29 de junio de 1900 nace Antoine de saint exupéry Escritor y aviador francés, autor del Principito <risa> Y el 29 de
0: junio de 1936 se publica la novela Lo que el viento se llevó, de la escritora estad
1: estadounidense Margaret Mitchell. Bueno, hasta aquí entonces llegamos por hoy. Esperemos que haya sido su agrado. Y y bueno, no, no se olviden de
0: describirnos de En fin ya hasta en la... Facebook tenemos nuestra página sí, Amapola, Amapola y Lámpara Muy bien, así que una vez más agradecemos al Centro Cultural de España Juan de Salazar, acá a nuestro querido compañero Sebastián que, que siempre está al pie del cañón bueno y a todos ustedes que, que estén súper bien.
1: Bueno, hasta la próxima
0: Hasta la próxima Quebrando,
6: Nacer en tu risa
2: Creceré
6: en tu llanto, viviré en tu
2: espalda, moriré en tus brazos,
6: tiempo es silencio, gritos y cantos, siempre.
2: en el cielo un jardín en el
3: mar